0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontola. Kiitoksia. Me puhutaan nyt ä, Natosta. Kovasti näyttää nyt siltä, että Suomi sinne hakee ja niin myös Ruotsi. Selvä enemmistö kansanedustajista ja, hän, ja kansasta kannattaa Suomen sen jäsennyyttä mutta sinä et kuulut niin sanotusti vähemmistöön tässä asiassa, niin miksi, Anna, et halua sitä, että Suomi liittyisi NATOon? Miksi et kannata NATO-eselyttää?
1: No, mä ajattelen pikemminkin niin, että se oikea kysymys on, että miksi sinne NATOon pitäisi mennä. Et lähtökohtaisesti silloin, kun on kysymys liittoumasta, joka on sotilasliitto, joka perustuu ydinasepelotteelle, ja johon kuuluu jäsenmaita, joilla on varsin hämärä, epäilyttävä ja ihmisoikeus näkökulmasta ongelmallinen historia, niin jotta näiden kanssa tulisi liittoutua, niin siihen pitäisi olla painavat syyt. Et lähtöoletuksen pitäisi olla se, että sellaisiin, sellaisiin liittoihin ei mennä. Ja nyt sitten kun olen punninnut niitä perusteita, mitä esitetään sinne NATO menemiseen, niin olen tullut siihen tulokseen, että ne ei ole niin vakuuttavia. Mä en näe, että kokonaisturvallisuuden näkökulmasta ne Nato-jäsenyys toisi niin paljon lisäarvoa, että meidän kannattaisi ottaa ottaa ne kaikki riskit ja haittatekijät, mitkä siihen
0: liittyy. Puretaan vähän, vähän tätä. Moni sitä mieltä, että Nato on puolustusliitto eikä sotilasliitto, niin kuin sä sanoit. No, Nato
1: itse on myös sotilasliitto omasta mielestään.
0: Niin. Olet sanonut, että, että Nato-jäsenyys saattaisi lisätä Suomeen vihamielisesti suhtautuvien maiden määrää ja voisi myös lisätä terrorismin uhkaa. Niin, millä perusteella sanot noin ja mistä maista ajattelet, että niin kävisi? Korjaan sen verran, että en puhunut maista, puhuin toimijoista.
1: Tässä toimittaja jätti tekemättä korjauksen ja siinä oli sen takia virhe. Toki myös maista, mutta erityisesti, erityisesti kun täällä suomalaisessa keskustelussa jotenkin ajatellaan, että Suomen kansainvälispoliitien asema, turvallisuuspoliitien asema, että siinä on vain länsimaat ja Venäjä, mutta ei ajatella, että maailmassa on hirvittävän paljon muitakin maita ja hirvittävän paljon toimijoita, jotka eivät ole varsinaisesti valtioita. Ja näiden toimijoiden silmissä sellainen Suomi, joka on pysynyt liittoutumattomana ja pyrkinyt niin sanotusti enemmän lääkärin kuin tuomarin rooliin kansainvälispoliittisesti tähän asti, niin se on taannut maailmalla liikkuville Suomen kansalaisille ja Suomelle valtiona aika semmoisen neutraalin roolin. Me ollaan, meidän passi on kolmanneksi paras maailmassa, sillä pääsee ilman viisumia. Mm. Jos paikkaan puhutaan nyt ja...
0: tästä terrorismin uhasta, mitä sanot, että se voisi lisätä terrorismin niin uhkaa muuta äh, äh, niin äh, millä perusteella sanot niin, miksi se no, voisi lisätä terrorismia? Katso uhkaan. mitä
1: tahansa, tahansa niin 11.9. jälkeen tehtyä turvallisuusselvitystä, niin kaikissa niissä hyvin selvästi tulee esiin se, että, se, että maa on NATO-jäsen niin silloin se mielletään osaksi sitä liittoumaa, johon suhtaudutaan monissa maissa ja monissa, äh, monissa terroristijärjestöissä vihamielisesti.
0: Eli jos ajatellaan, että Natossa on tällä hetkellä 30 maata, niin äh, mihin, on, mihin esimerkiksi Euroopassa on tehty terrori-iskuja Natomaihin sen takia, että he ovat Nato-jäseniä?
1: Ähm, jos sä meet mihin tahansa Sanotaan, näistä kolmesta maasta, vaikka käymään heidän paikallisessa parlamentissa, niin turvallisuusjärjestelyt on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin Suomessa. Mutta johtuuko ja se NATO-jäsenyydestä? Se johtuu osittain myös NATO-jäsenyydestä siitä, että he on kansainvälispoliittisesti asemoineet itsensä sellaisen sotilasliiton kylkeen, jonka niin kuin päälippulaiva on Yhdysvallat, joka on erittäin huonomaineinen toimia suurimmassa osassa maailman maita, mutta joka myös kantaa hyvin vahvaa kolonialismin perintöä tämän Euroopan historian takia.
0: Mm. No, sä olet myös, että ää, kun kysytte, että miksi että tätä NATO-jäsenyyttä kannata, niin ä, sanoit, että susta Venäjän presidentti Vladimir Putin on saanut tässä meidän suomalaisessa NATO-keskustelussa aivan liian suuren painoarvon. Ää, niin mitä se tarkoitat
1: Tarkoitan sitä, että silloin kun tehdään päätöstä NATO-jäsenyydestä, liittymisestä tai liittymättömyydestä, niin silloinhan me katsotaan aikaikkunaa, joka on vuosikymmeniksi eteenpäin. Ja Putin, niin kuin suurin osa hänen ikäluokkaansa maailmanjohtajista, niin on ilmiöitä, jotka on tässä läsnä hyvin lyhyen aikaa suhteessa siihen, aikaikkunaan, mitä me arvioidaan. Sen takia minusta on oleellisempaa puhua Venäjästä, Venäjän toiminnasta ja Venäjän liittyvistä skenaarioista kuin Putin- henkilöstä ja mahdollisista, eh, mahdollisesta terveydentilasta esimerkiksi, josta on paljon keskustelua käyty.
0: Niin, mutta eh, ei kai tässä nyt yksin, jos Venäjän Viimeisimpiä sotia, joita on muitakin kuin Ukraina, niin ei kai yksin Putin ole niissä vastuussa.
1: Ei Ma... tietenkään. Juuri tätä tarkoitan. Niin, että Venäjä on paljon muutakin kuin Putin. Ja se mitä Venäjä tulee olemaan kymmenen vuoden päästä on todennäköisesti ennen kaikkea muuta kuin Putin.
0: Niin, mutta äh, minä itse tästä tarkoitan sitä, että jos, jos sanotaan esimerkiksi, että 80 prosenttia venäläisistä. Äh, on imperialisteja ja kannattaa esimerkiksi tällä hetkellä Putinin sotatoimia, niin kai he kannattaisivat sitä sitten jatkossa, vaikka Putin poistuisi huomenna. Se on hyvin mahdollista. Mutta
1: kun se mun pointtini oli, että silloin ei ole mitään järkeä puhua Putinista, vaan pitää puhua Venäjästä ja mahdollisesti Venäjän niin kuin, väestön mielipiteiden kehittymisestä.
0: Mm. No, vielä yksi pointti, mitä olet sanonut, niin sanoit näin, että Tiedetään, että Ukraina jälkeen Venäjä ei ole lähiaikoina hyökkäämässä yhtään mihinkään. Ja tämä oli yksi peruste sinulle siksi, että miksi Suomen ei kannata liittyä NATOon?
1: Ei. Se ei ollut peruste sille, miksi Suomen ei kannattaisi liittyä NATOon, vaan se oli kohta, jossa toimittaja kysyi mun mielipidettä siitä, että miten jäsenyysprosessi tulisi hoitaa. Ja totesin siinä yhteydessä, että meillä ei ole varsinaisesti kiirettä, vaan voidaan mennä ihan normaalin proseduurin mukaan, koska tiedetään, että Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen uhka ei ole realistinen, realistinen uhka Suomelle tällä hetkellä. Ja mistä me se tiedetään? Me tiedetään siitä, että 70 prosenttia Venäjän modernista sotilaskalustosta on tällä hetkellä Ukrainassa, ennen kuin Ukrainan sota on. Sota on päätynyt, niin sitä on tuhottu tai korjauksen tarpeessa useita kymmeniä prosentteja. On aivan selvää, että sittenkin kun Ukraina on ohi, niin Venäjä tarvitsee huoltotauon ennen kuin se voi kuvitella käynnistelevänsä uusia sotia yhtään missään. Mm. Tämä ei ole niinku minun mielipide, vaan tämä on vain tämmöinen realiteetti, joka, joka on päivän selvä ja jota ei tarvitse. Niinku, tai jo, jolla ei varsinaisesti ole mitään tekemistä minun niin NATO-kantani kanssa. Mm. Sen kanssa, että kannatanko vai vastustanko NATO.
0: Okei, okay, mutta näin sanoit, sinähän äh, äh, tuossa äh, ei sanottu, että Venäjä, et sanonut, että Venäjä ei ole lähiaikoina hyökkäämässä Suomeen, vaan sanoit, että yhtään mihinkään. Niin siksi penä, penäisin sitä, että mistä se tiedetään, että Venäjä ei ole lähiaikoina hyökkäämässä yhtään mihinkään?
1: Siitä, että sillä ei ole toimintakykyistä kalustoa, lähtee hyökkää te- lähtee harjoittaa uusia sotia ennen kuin se on korjannut vimpaimensa takaisin kuntoon.
0: Hmm. No, kuitenkin uh, useit, on nyt useita arvioita, että Venäjä hyökkäisi Mold- Moldovaan seuraavaksi. Niin, no, mä en tiedä, millä millän, niin kuin,
1: semantiikan tasolla on liikuttava, jos sellaista operaatioa, jossa mahdollisesti alueelle, jossa on jo Venäjän miehitys, Sotilaita, niin siirretään lisää kalustoa, niin millä niin kun kieliopilla sitä voi kutsua varsinaisesti hyökkäykseksi. Et jos nyt puhut siitä, että Venäjä olisi Transnistrian rajan yli hyökkäämässä muuhun Moldovaan, niin toistaiseksi tällaista ei ole näköpiirissä. Mm.
0: Äh, no, jos ajatellaan tilanne toisinpäin, että, että jos me tiedettäisiin, Mutta siis jos näin käy, niin toki silloin minä ja ne sotilasasiantuntijat,
1: joihin mä luotan, niin on väärässä, mutta toistaiseksi siitä ei ole mitään niin. havaintoja.
0: Mutta jos vielä puhutaan tästä sun Nato-näkemyksestä ja sitä, miksi sinä et kannata sitä, että Suomi hakisi Natoon, niin jos olisi tieto toisinpäin, että me tiedettäisiin, että... että Kyllä, Venäjä saattaa lähiaikoina hyökätä Suomeen tai ampua ohjuksia tai tämä nyt teoria. Niin kannattaisitko silloin Suomen NATO-jäsenyyttä vai olisitko samaa mieltä edelleen? Ähm, ei, koska mun NATO-kantani kannalta oleellinen
1: Venäjä-analyysi niin on se, että Venäjä on arvaamaton. että että Venäjä on pimeä kortti, me ei tiedetä, mitä siellä lukee. Siellä voi lukea pidemmällä aikavälillä hyökkäys, sotilaallinen hyökkäys, tai siellä voi lukea demokratiakehitys, tai siellä voi lukea jotain, mitä me ei pysty kuvittelemaan. Venäjä on tällä hetkellä sellaisessa tilassa, että että siitä ei voi luoda sellaista riittävän todennäköistä skenaarioa, että voisi yhden skenaarion varassa tehdä päätöksiä. Hmm, että... Mutta mä ajattelen, että jos nyt tapahtuisi, semmoinen, jos tapahtuisi laajamittainen maahyökkäys Suomeen, joka olisi siis niin merkittävä, että Suomen, Suomen armeija ei sitä kevyesti omin voimin pystyisi hoitamaan, niin sellaisessa tilanteessa äh, niin Naton antamat turvatakuut eivät ole kauhean paljon enempää kuin mitä me saadaan tällä hetkellä, koska se Naton viides artikla edellyttää, että valtiot haluavat auttaa. Ja sen jälkeen valtiot tekevät toimenpiteen siitä. Se artikla ei velvoita, kun lähettää villasukkia. Valtiot itse päättää, miten se auttaa. Hmm. Ja mä olen aivan varma, että Norja lähettää meille villasukkia nykytilanteessakin. Et jos se tahto puuttui... Miksi olet
0: varma siitä. Koska moni tässä hmm. sanoi, että naton uskottavuus karis sillä, karisisi sillä niin. hetkellä. Niin. Miksi olet varma, että Norja lähettäisi meille vain villasukkia? Mä vastaan tähän edelliseen.
1: Joo. Jos muilla valtioilla on tahto auttaa Suomeen tällaisessa hyökkäystilanteessa, niin he todennäköisesti auttavat meitä riippumatta siitä, ollaanko me Naton jäseniä vai ei. Pelkästään jo eu jäsenyys sitoo meidät tähän yhteisöön tiukemmin kuin mitä esimerkiksi Ukrainan tapauksessa. Ja Ukrainahan on saanut aivan valtavasti apua. Jos taas ne valtiot eivät koe mielekkääksi auttaa meitä, niin Nato-jäsenyys ei pakota ketään sitä tekemään.
0: Ei, mutta on puhuttu siitä, että se murentaisi koko Naton uskottavuuden. Niin, mutta mutta sitähän...
1: esimerkiksi sen kerran, kun viidettä artiklaa on käytetty Yhdysvaltojen tapauksessa, niin kyllähän se oli hyvin teoreettista se muiden, muiden maiden antama apu. Että et, et silloinkaan se ei niin kuin Naton uskottavuutta, Mun nähdäkseen se ei ollut se, mikä sitä murensi
0: siinä keississä. Äh, mutta nyt tähän kysymykseen, kun sanoit, että olet aivan varma, että jos äh, sotilaallinen hyökkäys Suomeen kävisi esimerkiksi Venäjän suunnalta, niin olet varma, että Norja lähettäisi vain villasukkia meille. Niin mistä, ei. miksi olet noin varma? Ei, vaan sanoin,
1: että mikäli Norja haluaisi lähettää meille villasukkia, niin aivan varmasti se niitä lähettäisi,
0: oltiimme nato Naton jäseniä tai ei. Uskotko, että auttaisi muuten kuin lähettämällä vain villasukkia?
1: No henkilökohtaisesti uskon, että nykytilanteessa oltiin jäseniä tai ei, niin Norja todennäköisesti lähettäisi muutakin kuin villasukkia, samaten kuin valtaosa EU-maista.
0: Mm. No näetkö sä minkäänlaista uhkaa? Ää, onko Venäjä Suomelle sinun mielestäsi uhka? Venäjä on riski.
1: Venäjä on ehdottomasti riski. Ja ää, mä olen kovin hämmästynyt, jos joku vielä vuoden 1939 jälkeen on sitä mieltä, että se ei sitä ole, tai jollekin on se nyt tullut yllätyksenä. Et kyllä meillä historian valossa on ollut viimeistään siitä lähtien niin tiedossa se seikka, että Venäjältä saattaa joskus joku hyökätä. Mutta mä en vaan ajattele, että NATO-jäsenyys on se, joka kokonaisturvallisuushuomioiden on paras tapa, suojata äh, suomalaisten turvallisuutta.
0: Mm. No, mutta uhka näet näin, Venäjä, näet vain riskinä?
1: No, musta tällä hetkellä ei voisi sanoa, että Venäjä olisi aktualisoitunut uhka, mutta nämä on semmoisia sanapelejä, jotka musta ei ole kauhean järkeviä. Sanon, että on hyvin mahdollinen skenaario, että Venäjä hyökkää Suomeen. On jopa todennäköinen skenaario, että Venäjältä harjoitetaan jonkinnäköistä hybridivaikuttamista jopa ihan kuukausina Suomen alueelle. Tässä mielessä varmasti voidaan sanoa, että Venäjä on Suomelle uhka. Mutta uhka ei ole, niin minusta riski on politiikassa parempi sana kuin uhka.
0: Mm. No, uh... Olet myös sanonut, että, että jos Venäjältä hyökätään, niin et usko, että meidän hävittäjämme riittävät yhtään mihinkään viime marraskuussa. Että oli niitä sitten kymmenen tai kaksi, äh, niin oletko yhä tuota mieltä? Joo, ilman muuta. Olet sitä mieltä. Eli sä olisit ollut valmis leikkaamaan hävittäjähankinnoista valtiomenoja ajatellen viime vuoden marraskuussa. Niin jos olet sitä mieltä, että ne ei riitä yhtään mihinkään, niin äh, eikö meidän kannattaisi sitten lopettaa myös? Äh, Tuota, asepalvelus ja, ja kaikki muutkin aseelliset hankinnat, jos ei ne riitä.
1: On varmaan kaikille aivan selvää, että me eletään suurvallan vieressä. Ja että meidän ö, turvallisuuden takaamisen kannalta huomattavasti oleellisempaa kuin se, että onko meillä yksi, kymmenen vai kaksikymmentä hävittäjää, niin on se, miten me pystytään ehkäisemään tilanteiden kärjistyminen sellaisiksi, että meidän turvallisuutta uhataan sellaisen suurvallan taholta, jonka toimintakyky on väistämättä huomattavasti suurempi kuin mihinkä meidän puolustusbudjeteilla ikinä tullaan pystymään. Mutta minusta on tärkeää ymmärtää myös, että Suuret tämmöiset perinteiset maahyökkäykset ovat verraten harvinaisia noin historiallisesti keskimäärin verrattuna siihen, että mikä on se turvallisuusuhkien koko kenttä. Et huomattavasti todennäköisempää kuin että tänne tulisi äh, laajamittainen täysimittainen sota niin on se, että tänne suuntautuu todennäköisemmin Venäjän kuin esimerkiksi Ruotsin taholta Niin jonkinnäköisiä äh, Aggressioita. Nyt on puhuttu paljon tästä erilaisesta hybridivaikuttamisesta. On, muutama vuosi sitten puhuttiin vihreistä miehistä ja niin poispäin, jotka ei ole täysimittaista sotaa, mutta ei myöskään ole täysimittaista rauhaa. Eli tämän hetken turvallisuusympäristö. Ympäristössä suurin osa konflikteista sijoittuu jonnekin täysimittaisen sodan ja täysimittaisen rauhan mm. välimaastoon. Mutta jos puhutaan Suomen... nämä on huomattavasti keskeisempiä. Elikkä... Jos meillä nyt tulisi vaikka vihreitä miehiä, niin kyllä me, meidän niin armeija varmasti niistä selviäisi ihan leikiten.
0: Niin, mutta, mutta kun sanoit, että ihan sama, onko meillä kymmenen tai kaksi hävittäjää, niin tota, eikö ö... Sillä on kuitenkin merkitystä, että meillä on uskottava oma puolustus, vai eikö sinun mielestäsi ole sillä merkitystä? Niin, mikä on uskottava oma puolustus?
1: Kuka se määrittelee, missä kohtaa se on uskottava? Jos meidän puolueen tavoite silloin, kun me mentiin hallitukseen, oli se, että että hävittäjien, hävittäjien... Toimintakyky vastais hornettien toimintakykyä. Se nähdäksemme riitti uskottavaan puolustukseen. Ja se on ilmeisestikin sotilasjohdon mielestä riittänyt uskottavaan puolustukseen monien muidenkin kuin vasemmistolaisten mielestä niin edellisillä kierroksilla ja, ja vielä niin vuositakaperin. Niin mikä on nyt se tekijä, joka on muuttanut? meidän uskottavan puolustuksen määritelmää niin oleellisesti, että se nyt täytyykin olla huomattavasti korkeampi säävittäjän määrä.
0: Ha- harmittaako sinua se, että nythän sitten äh, satsataan lisää rahaa äh, meidän veronmaksajia ja, ja, ja tätä tota valtion äh, varoja äh, puolustukseen ja puolustusmenoihin?
1: Niin, no mitäs mieltä itse olet? Onko semmoinen maailma hyvä maailma, jossa käytetään hirveästi rahaa äh, aseisiin? Ja mm, harmittaako se sua? Mua harmittaa. Mä toivoisin sellaista maailmaa, jossa ei käytettäisi rahaa aseisiin. Mä toivoisin myös sellaista maailmaa, jossa niin pistettäisiin turvallisuusriskit riviin ja katsottaisiin ne todennäköisyyksien mukaan ja sitten niin budjetoitaisiin budjetoitais siltä pohjalta. Että mun nähdäkseni esimerkiksi ympäristökatastrofi muodostaa meille koko joukon huomattavasti todennäköisemmin toteutuvia turvallisuusriskejä, ja silti ne eivät saa aikaan sellaista julkista keskustelua, että esimerkiksi päivärinta pyytäisi, mutta ohjelmaansa puhuu
0: noin. Elä sano, ei sitä, ei sitä tiedä. Mutta tota, vakavasti ottaen, siis Venäjä käy on käynyt yli kaksi kuukautta erittäin raakaa, itse teurastus teurastussotaa Ukrainassa. Mm-hmm. Ja, ja tappanut siviiliä, lapsia, naisia, raiskattu, ei ole pystytty evakuoimaan ihmisiä, ja esimerkiksi ilman Yhdysvaltoja antamaa aseapua, joka on ollut huomattava, toki muilta mailta myös, juuri näitä mainitsemiasi aseita, mitä äsken tuossa sanoit, että haluaisit niihin satsataan, niin Ukraina ei olisi pystynyt puolustautumaan. Mitä sinä ajattelet tämmöisestä tilanteesta?
1: Niin, mä olen järkyttynyt siitä, No ehkä järkyttynyt on voimakassaan surullinen siitä, että vasta, kun Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin ihmiset ovat jotenkin hyvin hämmentyneitä, että hitsit se Venäjä hyökkää Ukrainaan, kun Venäjähän on hyökkäily vastaavalla tavalla nyt tässä vaikka kuinka moneen muuhun maahan tässä useamman vuosikymmenen ajan, eikä se ole kauheasti täällä kiinnostanut ketään.
0: Kyllä minun mielestä ollaan puhuttu Tsetsenia-sodasta ja ollaan puhuttu Syyrian sodasta ja ja niin edelleen ja niin edelleen, että on kyllä kanssasi eri mieltä. Esimerkiksi Syyrian sodan
1: seurauksena seurauksena, tänne kuitenkin oli tulossa paljon paljon pakolaisia, mietittiin sitä, että millaista apua ehkä sinne kannattaa lähettää ja niin poispäin, ei mitään, mikä mittasuhteeltaan olisi millään lailla vastannut tätä Ukrainaa, niin käynnistynyt.
0: Mm. No onko sinusta huono asia nyt, että, että puhumme näin paljon uh, ukrainalaisten ja Ukrainan kärsimyksestä ja Venäjän raakuuksista? Ei, mutta niin kuin sanoin, olen surullinen siitä, että raakuudet
1: alkoivat kiinnostaa vasta nyt.
0: Mm. No, uh, mitä ajattelet siitä? Uh, vasemmistoliitto, uh, käsitykseni mukaan, ilmeisesti uh, tulee toimimaan niin, että eivät lähde hallituksesta, jos Suomi liittyy NATOon. Mitä ajattelet siitä, jos näin käy? Joo, siis tästä asiasta tehdään päätös ensi viikonloppuna
1: eduskuntaryhmän ja puolueen valtuuston kokouksessa. Ja oma arvaukseni on, että se, siellä päädytään siihen, että tämä ei ole hallituskysymys. Eli emme lähde hake, 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 NATO-jäsenyyttä hakevasta hallituksesta. Mutta puolueen kanta, joka tällä hetkellä on voimassa oleva kanta NATO-jäsenyyteen kielteinen, niin se todennäköisesti joutuu tarkasteluun vasta kokouksessa kesäkuussa.
0: Mm. Mutta mitä mieltä olet siitä, että, että puolue, johon sinä itse kuulut, niin päätyy, päätynee tällaiseen ratkaisuun, että eivät lähde hallituksesta? No minä itse olen
1: sitä mieltä, että tässä tilanteessa ei ole syytä lähteä hallituksesta sen
0: takia. Ei ole syytä lähteä.
1: Ei. Mä en näe, että se on sellainen, olettaen tietysti, että meillä on vapaat kädet sitten äänestää, niin kuin haluamme tässä asiassa.
0: Mm. No, Sano, tähän loppuun se, että ää, kuinka paljon sua sitten harmittaa se ää, henkilökohtaisesti, mm, jos nyt käy niin, niin hyvin todennäköiseltä näyttää, että sekä Suomi että Ruotsi tulevat jättämään tässä aika läheaikoina hakemuksen NATOon, näin veikkaisin. No henkilökohtaisesti mä en usko, että mua harmittaa kauhean paljon, koska
1: Nato ei mun omassa niin politiikan agendassa ole kovin korkealla tasolla. Mä käyn tätä keskustelua, koska kansanedustajan pitää käydä kansaa kiinnostavista aiheista keskustelua, mutta itse henkilökohtaisesti puhuisin mieluummin ihan muista asioista ja näin Suomen niin kohtalon kysymykset ihan muualla kuin tässä Nato-asiassa. Eli ei varmaankaan harmita kovinkaan paljoa,
0: näin luulisin, mutta niin. sehän nähdään sitten tietysti niin, no, vasta. Varmasti Oletko saanut uh, paljon palautetta uh, siitä, että et kannata Suomen NATO-jäsenyyttä? On, jonkun verran
1: on tullut semmoista uh, törkypostia, mutta huomattavasti vähemmän kuin monissa muissa asioissa. Ja paljon on tullut kiitosta, johtuen ehkä siitä, että meitä Nato-jäseniteen kriittisesti julkisuudessa suhtautuvia on niin vähän, että ehkä sitä kanavoituu sitten meille enemmän.
0: Mm. Minkälaista törkypostia on sitten tullut? Mitä on kommentoitu?
1: No, semmosia, toivottavasti tulee ohjus ja tappaa sinut ja perheesi tyylistä, tyylistä palautetta, mutta sehän nyt on semmoista, mitä poliitikoille aina tulee niiltä, jotka on eri mieltä mm. eri, tai joiltakulta sellaisilta, jotka on eri mieltä siitä, omista kannoista. Mm. Entä on sitten kiitetty? Siitä, että olen tuon oman NATO-kantani perustellusti julkisuuteen ja käyn tätä keskustelua. Ja on semmoisia tsemppiviestejä, että et, et, mukava kuin kun myös sitä NATO-jäsenyyteen kielteisesti suhtautuvaa kantaa, niin sitä sanoitetaan julkisuudessa jollakin tavalla. Että aika monessa viestissä on oltu pahoillaan siitä, että niin vähän nyt on sitä kielteistä puolta tuotu esiin, että, että ollaan koettu, että se on hyvin yksipuolista ollut se keskustelu hmm.
0: Minäkin kiitän sinua siitä, että tulit kertomaan näkemyksiäsi tähän lähetykseen. Kiitoksia. Kiitos paljon haastattelusta.